0: Meus amados irmãos que nos assistem pela internet, que estão aqui, a grande alegria, nós estarmos reunidos mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor. no próximo domingo, se assim aprover ao Senhor, estarei em Natal, aí na igreja em Natal, será uma grande alegria. E hoje, meus queridos, nós já entraremos no capítulo 12 do Evangelho de São João. Vamos dar encaminhamento à série sobre o Evangelho de João. Nós temos visto nos últimos cultos sobre a ressurreição de Lázaro, aquele incrível milagre de Jesus de Nazaré. Seu amigo Lázaro havia morrido, fazia quatro dias e ele ali vai e traz à vida o que estava morto. Que Milagre poderoso. E poucas semanas depois dessa ressurreição, Jesus ia a Betânia, lugar em que Lázaro e suas irmãs viviam, para fazer uma visita a eles. E, na realidade, Jesus ia na sua última entrada a Jerusalém e aproveitou para visitar Lázaro e suas irmãs na Betânia. Todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém, ele Davam a passada ali pela Betânia para visitar Lázaro. Betânia fica muito próximo de Jerusalém. Fica uns três quilômetros, como se fosse na Grande Jerusalém. Então vamos ler os primeiros versos do nosso texto de hoje, do texto base de hoje. Então eu peço a vocês que abram as escrituras do Evangelho de João no capítulo 12. Vamos ler os versos 1 e 2. Assim dizem as escrituras. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Momento único esse, né? como eu havia dito. Lázaro, que havia sido ressuscitado há poucas semanas, estava agora ali, vivo, sentado à mesa com Jesus. Uma prova indiscutível, inquestionável do milagre de Jesus. Ele havia ressuscitado, estava ali comendo com Jesus. Aliás, Jesus, quando ressuscita as suas aparições aos apóstolos, nos 40 dias entre a sua ressurreição e sua ascensão aos céus, Jesus também come, né? com os apóstolos, como prova de que verdadeiramente e fisicamente ressuscitou. Então, isso ocorre ali antes dele fazer, antes de Jesus fazer a sua última entrada em Jerusalém. Aliás, no próximo culto, nós nos debruçaremos sobre esta passagem, a chamada entrada triunfal de Jesus de Nazaré em Jerusalém, ali onde a história Cumpria a profecia, onde se concretizava o que Jesus já havia dito aos seus discípulos. Eu vou pedir só para que nós leiamos aqui Mateus, para nós vermos isso. Mateus 20. Vamos ler dos versos 18 a 19. Mateus capítulo 20, 18 a 19. Para nós entendermos em que momento aqui essa visita se dá. Assim dizem as Escrituras. escrituras. Estamos subindo para Jerusalém. e o, Isso Jesus dizendo, né, os discípulos predizendo o que aconteceria. Estamos subindo para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que os homens dele o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Hoje, né? Dia em que comemoramos isso. O que é importante aqui que essas circunstâncias que ocorriam não eram suficientes para abalarem o coração dos amigos de Jesus ali, porque aquele coração estava cheio de outro sentimento. Do sentimento de gratidão por Cristo, do sentimento de amor por Cristo, diante das dificuldades, na iminência de situações difíceis porque passaremos, temos que investigar o nosso coração. Será que o nosso coração está cheio de gratidão, de amor por Cristo, pelo que ele tem feito por nós? Será que nutrimos o mesmo sentimento por Jesus? Será que verdadeiramente nós queremos honrar a Cristo, em nossa vida, em nossas atitudes, em nossas prioridades, em nossas escolhas? Será que nós verdadeiramente nós damos e nos esforçamos para dar o melhor para Cristo? Será que nós fazemos isso apesar de tudo que Jesus tem feito por nós? nós vi vimos que ali na Betânia, Marta serviu o jantar Lázaro estava à mesa com Jesus e Maria procurava fazer o melhor que ela podia para o mestre. Então, vamos passar para o verso subsequente do texto base, João 12. Vamos ler o verso 3 para ver o que Maria fez em relação ao mestre, com um sentimento cheio de gratidão, com um coração cheio de amor por Cristo. As escrituras dizem assim, em João 12, 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Perfume de nardo puro é um perfume de alto nível. Perfume caro. É feito lá de especiarias, lá da Índia. Perfume caríssimo. E foi ali com aquele perfume caro que Maria tinha, que ela ungiu os pés de Jesus. Uma pergunta interessante que surge aqui é a seguinte. Um perfume caro foi derramado sobre os pés de Jesus. E a pergunta é, por que pode ser caro demais para expressar o nosso amor por Cristo? que pode ser caro demais para materializar, expressar o nosso amor por Cristo. Nós iremos ver aqui depois nas escrituras que aquele perfume custava 300 denários. Esse valor era o valor de um ano de salário do trabalhador. Um ano de salário do trabalhador. E foi com esse perfume realmente muito caro que Maria ungiu os pés de Jesus. Tudo é questão de escala, meus queridos amados irmãos. E a escala de valores de Maria tem a seguinte lógica. Não há custo excessivo quando o intuito é honrar o nosso Senhor e Salvador. Amados irmãos essa mensagem é muito poderosa, muito poderosa, porque tudo que fazemos para Cristo tem um custo, deixar, por exemplo, a sua zona de conforto tem um custo, dedicar o seu tempo para o reino tem um custo, tudo tem um custo, o seu tempo o seu cansaço, o seu dinheiro, o seu desconforto. Mas na lógica de quem é filho de Deus, de quem entregou sua vida ao Senhor, a questão não é quanto custa. E a questão não é mesmo o tamanho do custo que conta. Não é isso que conta. Mas o que conta é o nosso amor por Cristo. Você sabe o que é que genuinamente eu tenho notado? que sempre que Jesus coloca algo em nosso coração, que nós temos a percepção de que Jesus está pedindo para nós fazermos algo, que há algo a ser realizado pra, para o reino, sempre que isso ocorre. Se nós formos considerar o custo, provavelmente nós não faremos. Foi assim com o povo no deserto, o o que eu chamo a geração do livro de números, ali, pela primeira vez na história, Deus pedia algo ao seu povo, pedia algo a seu povo, pedia que fosse a terra prometida, entrasse em Canaã, mas aquele povo ali no deserto, segundo nos escreve, narra o livro de números, ele ponderou o custo de fazer o que Deus pedia que eles fizessem, e decidiu, decidiu -se da seguinte forma, o custo de fazer o que Deus pede é caro demais. O custo de entrar na terra prometida era alto demais. Aquele povo resolveu não arcar com o custo pessoal de fazer o que Deus queria que eles fizessem, eles resolveram morrer no deserto e sua vontade foi respeitada. A equação, meus queridos irmãos, só é verdadeiramente resolvida quando nós consideramos outra variável, a variável da fé. É a fé em Cristo que nos faz ir adiante. É a fé em Cristo, que nos faz saber que, independentemente do custo pessoal, para que nós nos debrucemos sobre o que Deus quer que façamos, independente de tudo isso, a fé é que nos garante que nós não estamos sós Nós não estamos sóis nessa caminhada. Deus, quando quer que nós façamos algo, ele nos propõe algo a ser feito, mas ele também garante a sua própria presença. Ele está conosco na caminhada. Ele faz com que aquilo que pensamos ser impossível de ser realizado seja realizável, porque Deus está conosco. É a fé em Cristo, meus amados, que nos faz ir adiante. Se nós formos verdadeiramente obedientes ao que Deus nos pede, se nós somos obedientes ao que sabemos que Deus quer que façamos, por maiores que pareçam ser os desafios, nós temos a convicção de que sairemos vitoriosos. Não por nós mesmos, não pelo tamanho dos custos envolvidos, mas porque Deus está conosco. É interessante que mesmo ali, já no final do ministério de Jesus aqui na terra, os discípulos ainda não haviam entendido isso. Ainda não haviam entendido isso. Olhe só o que nos dizem as escrituras. Vamos ali para Mateus, no capítulo 26, no verso 8. Olhe o que nos dizem as escrituras. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que este desperdício? Os discípulos, ao verem Maria, utilizar o perfume caro em Jesus, perguntaram logo, por que este desperdício? Interessante que um desses discípulos era Judas Iscariotes. E é ele quem, segundo o evangelho de João agora, verbaliza este sentimento. Então, vamos voltar ao nosso texto base, no Evangelho de João, no capítulo 12. Vamos ler dos versos 4 ao 6. Olha o que nos dizem as escrituras. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. E o verso 6 do capítulo 12 de João nos diz assim. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Interessante. Judas Iscariotes ele verbaliza este incômodo dos discípulos em considerar que a derramar ou ungir, ungir os pés de Jesus com perfume tão caro era desperdício. E é interessante que é a verbalização de quem, pelo menos não há registro disso nas escrituras, de quem nunca ofertava aos pobres. Também na igreja, meus queridos, e esta é a lição que fica para nós hoje, nós vemos que alguns criticam muito antes de quererem fazer algo. Antes de criticar, é muito importante que nós pensemos, será que posso ajudar em algo? Vamos ver aqui o que, é que Jesus disse diante disso tudo, de tudo isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, vamos ver os versos 7 e 8. As escrituras dizem assim, Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que eu o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Meus queridos, ajudar os pobres é algo muito importante, muito importante. Mas ali, Maria ungiu os pés de Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus como quem prepara aquele corpo para a morte. É muito curioso isso. Maria, naquela situação, resolveu dar o seu melhor para Jesus. Veja que se Maria sacrificou 300 denários em honra a Jesus, Judas, aquele que criticou isso, mais à frente, venderia a vida de Jesus por apenas 30 moedas de prata. Nós não devemos, meus queridos irmãos, colocar limites nas formas e na grandiosidade como podemos expressar o nosso amor por Cristo. Não devemos fazer isso. Meus queridos e amados irmãos, quantas vezes as decisões que tomamos o que fazemos por Cristo, é criticada pelos outros. Quantas vezes isso ocorre? Nas decisões que tomamos, em tudo que fazemos por Cristo, tantas pessoas criticam. Isso nos ensina muito. Nosso foco, meus amados, deve estar no que fazemos por Jesus e não nas críticas dos que pouco ou nada fazem pela expansão do reino. Vamos ler agora os Versos 9 a 11 do capítulo 12 de João. Os últimos versos, o nosso texto base do bate-papo de hoje. João, no capítulo 12, dos versos 9 a 11, as Escrituras dizem assim: Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Aqui nós temos dois comportamentos, meus queridos. De um lado, a multidão de judeus, né, era, conforme lembramos no começo do texto base, fazia faltavam seis dias para a Páscoa, os judeus todos iam para Jerusalém nesse período, então nós tínhamos ali uma multidão de judeus que iam a Jerusalém na Páscoa, e eles, aqueles judeus, ou ela, aquela multidão, queria ver Lázaro, o ressuscitado, mas também queriam ver Jesus, aquele que o ressuscitou. Do outro lado, nós tínhamos os líderes, os chefes dos sacerdotes, eles queriam o quê? Não só matar Jesus, mas queriam expandir o escopo da sua atuação e agora queriam matar também Lázaro. Lázaro que era a prova do milagre. Já pensou? Diante de um milagre tão poderoso, o intuito dos líderes e dos sacerdotes era exterminar a prova do milagre e não se dobrar os pés daquele que é o nosso senhor. Acho que na nossa vida, às vezes, isso ocorre também. Às vezes, Jesus faz grandes coisas em nossa vida, faz milagres impressionantes e com o passar do tempo, nós criamos mecanismos psicológicos para destruir a prova do milagre que foi feito em nossa vida. Tentamos a todo custo, aderir a explicações das mais esdrúxulas possíveis para tirar Jesus de cena. Não é interessante isso? A oração que nós nunca tenhamos um coração tão duro assim, como tinham esses sacerdotes aqui. Amados irmãos, diante do milagre de Jesus em nossa vida, cabe nos colocar em perspectiva tudo o que ele fez por nós. Nosso sentimento deve ser como o sentimento de Maria aqui, diante do nosso Senhor e Salvador. Se Deus coloca algo em nosso coração, se Deus nos pede algo, se há um direcionamento que sentimos do Senhor para fazermos em nós, deve crescer a árvore da fé, a árvore que dirá, vencerei todos os Custos sejam custos do meu desconforto, custos da minha preguiça, do meu egocentrismo. Vencerei tudo para que Jesus seja louvado, para que nosso Senhor seja honrado, para que mais e mais pessoas possam ouvir da palavra da salvação. Meus amados irmãos, querer que os outros sejam salvos, é um sentimento próprio daqueles que se fizeram filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, tudo na nossa vida se resume nisso. Em agir para que mais e mais pessoas possam ouvir a mensagem da salvação e entregarem sua vida a Cristo. Inclusive, nas mensagens que são postadas no Instagram do Defesa da Fé, uma das últimas foi um trecho lá de Spurgeon que dizia mais ou menos assim. Se você não quer que outros sejam salvos, é porque você mesmo não é salvo. Querer que outros sejam salvos é sintoma da nossa própria salvação. E para colocar isso em prática, não se enganem. Há um custo envolvido. E diante desse custo, cabe nos posicionarmos não aterrorizados diante daquilo, mas confiantes que apesar daquilo, Cristo estará conosco e sairemos do outro lado vitoriosos. As coisas sim têm um custo, mas eles esses custos são mínimos por maiores que forem diante do que Jesus Cristo não só fez em nossa vida, mas ainda fará. Confiemos no senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, pai, por tua palavra. Senhor, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por nós. Faz, senhor, com que nós tenhamos a percepção do nosso papel aqui na terra, que nós possamos colocar os custos da tua obra na perspectiva correta, que nós possamos entender que Cristo é o nosso senhor e salvador e possamos honrá-lo com o nosso tempo, possamos honrá-lo com a nossa vida, com a nossa dedicação, possamos honrá-lo com as nossas reações no nosso trabalho, na família, que nós possamos honrá-lo com a nossa própria existência, que nós possamos, senhor, verdadeiramente ao final da nossa passagem aqui na terra, chegar aos pés de Jesus e entender que fomos aquele que ele quis, planejou para que fôssemos aqui na terra. Muito obrigado, Pai. E é no nome do teu Filho, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos em uma só voz dizemos Amém. Amém.